0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Charismatický, fascinující, mimořádné zjevení člověk obrovského významu. Tak těmito slovy popisují významní lidé z česka profesora Vladimíra Čermáka, obdivovanou osobnost české justice a jednoho z prvních ústavních soudců. A jeho vnučka Markéta Špetíková je mým hostem. Ahoj Markétko.
1: Ahoj Joži, ahoj.
0: Jak se ti poslouchají slova o tvém dědečkovi, který je mezi soudci a právníky vnímaný jako zcela jedinečná a výjimečná osobnost?
1: Musím říct, že vlastně vůči tomu cítím velkou pokoru, jednak jako vůči němu jako člověku a jednak vlastně i vůči těm lidem, kteří o něm mluví, protože dědeček zemřel, když mi bylo 13 let a mám jako tom smyslu pocit, že jsem vlastně ho z téhle stránky tak úplně nemohla poznat a že bych si o těch věcech, o kterých on psal, s ním strašně ráda popovídala a a tady tu jeho stránku, jeho osobnosti znám vlastně hlavně z jeho knížek a z jeho textů.
0: A jak na dědečka vzpomínáš? Byl to ten klasický dědeček, který si hraje s vnoučaty, nebo z něj vyzařovalo je něco navíc?
1: Jo, tak jasně, že to byl dědeček, který si hraje s vnoučaty. si pamatuju, že jsem vlastně babice a k dědečkovi, k těm brněnským svým prarodičům. Chodila v podstatě skoro každý víkend a my jsme společně den hráli karty, hráli jsme se s legend s Barbínama, uh-huh. koukali jsme na detektivky, to bylo výborné. A v dny byl Poirot uh-huh. a v určité dny byl Kolombo, tak na to jsme spolu koukávali. Pak jsme uh-huh. spolu jezdili na Vysočinu, jsme tam vlastně trávili skoro celé prázdniny, hrávali s nama fotbal, to si ještě vzpomínám. Uh-huh. To je hezké. Plávali jsme spolu on byl sportovec velké. Samozřejmě aha. si ho pamatuju, jako úplně jako klasického aha, dědečka. Aha, aha. Ale jako i vlastně tehdy, když jsem byla ještě malá, tak jsem cítila tady tu druhou rovinu, že se na něj obraceli lidi žádostmi třeba o radu i jako v lidské rovině, nenom v té právní, což on už pak nemohl dělat, že když byla tam tom ústavním mm. soudě, tak tam funkce má nějaké limity, mm. ale jo, chtěla jsem i tady tohle, byť jako mám pocit, že jako skutečně to člověk docení, až když je prostě starší a, a samozřejmě, kdyby jako žil v době, kdy jsem studovala i jako na jamu, i na právech, nebo i teďka později, tak bych si toho asi ještě jako jinak vážila, to určitě.
0: Mm-hmm. Když jste se dívali na ty detektivky. Projevil se v dědečkovy soudce, že třeba vyvěděl, kdo je vinen, nakolik je vinen a kdo ne, nebo to tam vůbec nemělo vůbec žádné místo.
1: To si nepamatuju. Vím, hmm. že by máma vykládala, že si, když byla malá, takže se s ní nic dělal, že by pak ještě bylo potřeba jako pro malou magičku vysvětlení ještě jednou, <laughs> ale že by se tam nějak projevoval profesně, to si neuvědomuju.
0: Profesoři, doktoři, filozofové o tvém dědečkovi říkají, že když si vzal slovo, tak bylo absolutní ticho. A i když sám mluvil tichým hlasem, nikdo v jeho přítomnosti snad ani nedýchal. Bylo tomu tak i doma? Byl autorita?
1: To je těžké, jako mě bylo fakt 13 let, když hmm, zemřel. Jo. Hmm, hmm. Poci, že ty diskuze u nás v rodině, třeba o politice, vlastně probíhají spíš jako strašně živelně. Aha. Já když jsem pak nastoupila třeba do školy nebo do práce, tak vždycky si, jsem si říkala, že si musím uvědomit, že nemám lidem skákat do řeči, protože my když se doma bavíme o politice, tak to je jako mluví tři lidi dohromady a bavíme se tam jako vášní vždycky. Tak tohle, to je jako těžko říct, no, já jsem byla fakt a, ale mám, myslím si, že on, na něm bylo vždycky fascinující podle mě, že se s lidma bavil jako rovný s rovným a to určitě na to taky lidi vzpomínají a to je jedna vlastně z věcí, která je pro mě jako nejvíc odstatná na něm a inspirující, že on dovedl vyhmátnout dobré lidi jako ve všech vrstvách společnosti a opravdu se ke všem choval jako, mluvil s nimi prostě jako rovný s rovnými a jeho starosti byly jako jeho starosti. To osobní zaujetí při rozhovoru s jakýmkoliv člověkem, to jsem jako cítila vždycky tady tohle.
0: Uhum. A kdy se začala vnímat, že dědeček je jednou z nejrespektovanějších osobností České justice?
1: To bylo tak asi pozvolné si myslím, no bo jako musím říct, že zpětně je někdy trošku zvláštní si uvědomit, že člověk některé věci v dětství považuje prostě za normální, protože jsou tak jako od jak živa. Já si třeba pamatuju, že když se volalo o babíšce a dědečkovi, tak se dávalo signál, že se to nejdřív muselo nechat jakoby párkrát zvonit a pak uh, volat ještě jednou, aby věděli, že volá někdo blízký. A to prostě pro mě bylo samozřejmé, až pak člověku jako později došlo, že to bylo kvůli tomu, že prostě mu volalo tolik lidí. Že jo? Takže to nebylo úplně jako normální. A Tohle docházelo postupně, pak zvlášť třeba asi na vysoké škole, když jsme se o něm učili vlastně jak na právech, tak ho zmiňovali i v seminářích naši učitele na jamu, tak tam došlo k nějakému podstatnějšímu, mýmu jakoby hlubšímu pochopení toho, co on představoval. Mm. Když jsme vlastně na právech studovali některé jeho judikáty a vůbec se věnovali jako působení ústavního soudu, tak tam asi to bylo Uhum. to podstatné, no, když jsem to jako začala chápat, co on vlastně představoval.
0: Uhum. Tak to byla pícha, kdy jste to probírali ve škole, že?
1: Já jsem k tomu vždycky měla jakoby úctu a respekt, uhum. no, a člověk jakoby během toho, když se to účne poslouchá, tak to tak jako poměřuje sám se sobou, se schopnost schopnostma, uhum. no. Uhum. Spíš jsem cítila, jakoby čím dál tím větší pokoru a říkal jsem si, čím já ten svůj život jako naplním, aby byl jako aspoň částečně tak smysluplný, no uhum. Uhum.
0: Uhum. S Markétou Špetíkovou si povídáme o jejím dědečkovi, vyhlásném právníkovi a soudci, Vladimíru Čermákovi. Marketko, ty jsi už vzpomněla, že tvůj dědeček odešel, když jsi byla holka v pubertě. Nakonec se přece jenom dala na studium práv. Proč? Byl tam vliv dědečka?
1: Uh, jo, jo, určitě. Já jsem opravdu v té oktávě, kdy jsem se rozhodovala, co budu dál studovat, tak si myslím, že jsem byla v určitým smyslu jako na prostý trdlo hmm. a vůbec jsem nevěděla, kterým směrem se dál pohnout. A nakonec jsem měla takové jako tři favority, řekněme. Jednak to byla dramaturgie na jamu, pak to byla politologie a pak to byly práva. Strašně paradoxně, byť jsem to nějak neplánovala, tak vlastně všechno to byly obory, kterými on se nějak zabýval a ve kterých zanahal poměrně podstatnou stopu. Věděla jsem, že když se dostanu na jamu, takže půjdu určitě na A teď jsem se rozhodovala, jestli něco k tomu a případně co. Máma mi tehdy říkala, ať zkusím ty práva, že budu mít aspoň něco trochu praktického. (laughs) Takže nakonec vyhrála jamu jako to, co mě bavilo a těšilo. A ty práva, já jsem si vlastně myslela, že se tím budu živit. Že jak těch míst v divadle je strašně málo, tak aspoň budu mít ty práva, abych našla někde nějakou práci. A nakonec se teda vyvedlo se to ještě jinak. Ale ty práva vlastně byly taková jako... Jistota, no, k té jamu tedy. Zároveň musím říct, že mě to vlastně celkem chytlo. Samozřejmě jako tam celou dobu má člověk předměty, který ho jako moc nezajímají, typu nějakého pozemkového práva a podobně. Ale ta možnost, že skrz ty práva můžeš něco změnit, tak to mě vždycky přišlo hrozně lákavý. Že fakt člověk může jako udělat něco dobrého vlastní silou.
0: Tvůj dědeček založil na Filozofické fakultě politologickou katedru. Já předpokládám, že jste se doma o politice bavili. Co jsi z takových rozhovorů odnesla? Vzpomínáš na něco?
1: Jo, to si jako tyhle rozhovory si pamatuju asi pak spíš. Ty pozdější, nevyloženě s dějem. Ta politika začala zajímat až jakoby ještě o něco později, tak až jako v 15. Já jsem to dřív neměla strašně ráda, uh-huh. protože oni se samozřejmě u nás rodně všichni dívali vždycky na ty nedělní debaty. A já jsem to úplně nesnášela.
0: A dneska se díváš taky?
1: A dneska se dívám taky, no. Pak to chytlo mýho vlastně mladšího brátu, co jsem se říkala zrádce, taky už je s měma. A samozřejmě jsem do toho spadla taky, no, poskupně.
0: A vzpomínáš si na nějaké dědečkovy názory? Nebo potom, samozřejmě, že oni ty názory asi do té rodiny se tak jako vsáknou samozřejmě. Tak o čem jste si povídali, v politice.
1: Na ty debaty s děčkem si fakt bohužel nepamatuju. To by bylo už tehdy jako strašně zajímavý. A v rámci rodiny to řešíme všecko možné. My se dohadujeme, koho budeme volit, co si kdo myslí. Uhum. Musím říct, že politika je asi jeden ze zájmů, který drží celou rodinu, takže v podstatě jakákoliv jako rodina oslava narozenin se většinou strhne jako v... Douhodinovou debatu o politice a tom strašně ráda, protože můj mladší Brácha Ondra a můj strýc Honzík. Oni mají naprosto skvělou paměť. Mm-hmm. Takže ty debaty jsou jako okořené tím, že prostě brácha si pamatuje všechny volební výsledky. No, to je vždycky jako strašně zajímavý. A oni to ještě fakt pečlivě jako všichni sledují a sledují třeba i tu brněnskou politiku a pamatují si to, takže to jsou vždycky jako vášně dlouhé debaty.
0: Mm-hmm. Vzpomeneš si aspoň některých politiků si dědeček vážil?
1: Jo, já jsem teďka zrovna zrovna okolností četla jeden rozhovor s ním a byť vím, že jako s ním nesouhlasil, tak vlastně si našel jako blízký vztah k Havlovi. Když se spolu rozcházeli třeba podstatně, myslím, názoru na politické strany a jejich úlohu, tak jako jeho určitě. A když sledoval americkou politiku, mluvil o amerických prezidentech, tak to bylo takové jakoby, jeho téma. Na té české politické scéně to bych teď asi si jako trochu musela vymýšlet, uhum, jo. Uhum, uhum.
0: Tak shodneme se na Václavu Havlovi.
1: Jo, to určitě. Některé věci, myslím, si viděli fakt odlišně, no, zvlášť, co se týče té stranické politiky. Pevdědeček byl mnohem větší zastánce politických stran, byť jako viděl uhum. jejich negativní uhum. rozměr, tak mu přišlo, že to ty špatné věci jsou na nich prostě transparentní, uhum.
0: Václav Havel samozřejmě prosazoval tu nepolitickou politiku. Jo, jo ano, ano. Uhum. O tom, jak daleko padlo jablko od stromu, si povídám s vnučkou slavného soudce Vladimíra Čermáka. Právničkou Markétou Špetíkovou. Můžu říct, že jsi právnička, když jsi vystudovala práva?
1: Necítím se tak popravdě úplně. Popravdě. Já jsem ty práva od školy neviděla, což už je nějakých pět roků. Uhum. A od té doby jsem vlastně psala... Jenom správní žalbu pro jedny známé, kterým se brali nebo snížili příspěvek na péče jejich osiženého syna. Tak to teď leží už tak přes půl roku, myslím, na soudě. A jinak jsem fakt se k těm právům vlastně zatím ještě nevrátila. No. Hledám si práci nově, tak se hlásím na nejvyšší správní soud. Tak možná mě právnička bude, ale teď jsem měla takovou pětiletou pauzu.
0: Tvůj dědeček koketoval i s divadlem, ty to už vzpomněla. Pro husu na provázku napsal hostinu filozofů, tedy rozhovor myslitelů napříč staletími. staletými. A jak říkají někteří dědečkovi kolegové, divadelní obec do něj byla zamilovaná. Jaký měl vztah k divadlu?
1: Já si vlastně myslím, že kdyby žil ve svobodné době, tak by mu to divadlo bylo jako velice blízké mnohem dřív a myslím, že by možná u něj skončil i nějakým jako intenzivnějším způsobem než jenom tou externí spoluprací a jednou hrou, protože on vlastně vnímal život velmi dramaticky a demokracii vnímal velmi dramaticky, křesťanství vnímal velmi dramaticky, Bibli vlastně vnímal jako přes jednotlivé lidské příběhy A mám pocit, že skrz tady ten jeho životní pohled mu to divadlo bylo velmi blízké. Bylo velmi blízko k hercům. Myslím, že na nich oceňoval lidskou vřelost. Přinášel na jamu externě, kde byl úplně a... urmě zvolen prý nejoblíbenějším učitelem.
0: Já jsem dokonce slyšel, že právě dědeček přednášel na Filozofické fakultě politologii, také na jamu. A studenti jim byli tak nadšení, že z jamu přecházeli na Filozofickou fakultu a z ní zase na jamu, aby si jej co nejvíc užili. Slyšela jsi o tom něco?
1: Já slyšela a prý tady ty cesty na, na jiné školy úplně nakonec nevycházely, že ta fascinace tím oborem nebyla tak úplně jako hluboká, no. Při tady ty výlety nedopadaly úplně dobře, no. Ale jako chápu to, no. Chápu to. Já když čitu tyho texty, tak on je tak jako přesvědčivý a, a zujatý, že úplně chápu, že to z člověka strhne, no. Akorát pak ten obor samozřejmě jako trošku jiný, vlastně, no. Jasně, daleko
0: hlubší, daleko širší. Okay. Markéta Špetíková, to je jméno mého dnešního hosta. Povídáme si spolu o tom, jak daleko padlo jablko od stromu. Jejím dědečkem byl totiž soudce Vladimír Čermák. Markétko, má divadlo s justicí, zprávem a spravedlností něco společného?
1: Myslím si, že určitě může mít uh, skrz hodnoty, které se v nich člověk snaží hledat. Uh-huh. Myslím si, že vlastně, uh, když to vezmu třeba například do toho svého dědečka, takže ho vlastně zajímaly podobné věci ve všech těch oborech. Bylo pro něj vlastně jednoduché přecházet z jednoho do druhého, protože byl v těch věcech velmi ukotvený, si myslím hodnotově.
0: Ty jsi byla dramaturginí, vystudovala z dramaturgii. Teď zase koketuješ, jak už jsi prozradila se světem justice. Co je silnější?
1: Musím říct, že zatím divadlo. Hmm. Já jsem teďka o tom přemýšlela, když jsem dostala různé motivační dopisy, je to z několika důvodů. Jednak mám strašně ráda retinu z práce v divadle, že jednak zahrnuje i nějaké studium o samotě, kdy člověk se připravuje na každou tu instanci, musí si k tomu něco načíst, musí si to připravit. A pak následuje, řekněme, dvouměsíční zkušební proces kdy se o všech těch tématech, které si načetl a propřemýšlel, tak se baví s herci, s režisérem, s výtvarníky, se skladatelem. A tady ta kombinace té práce o samotě a té práce s druhými, při které se společně tvoří a vlastně se řeší ty nejúplně nejpodstatnější otázky, co jsme za lidi a proč děláme, co děláme, tak mm, mám pocit, že tohle prostě vlastně nikde jinde není a že se během toho procesu člověk fakt může stávat svým nejlepším možným já. A to mě na tom strašně těšilo. Jsem měla příležitost, k k podstatnému osobnostnímu růstu, by to člověk samozřejmě nevyužije se vším všudy a zůstávají člověku chyby a prostě ne- nejsme nikdo dokonalý, ale příležitosti i setkávání s nejrůznějšími lidmi. Je přijde, že to právo je v tom takový konformnější, no, že to láká určitý typ lidí přitom v tom divadle jako ta škála různých přístupů k životu a těch zkušeností mám pocit, že je mnohem širší Třeba teď poznám, že to v té justici taky není úplně marný, no, já jsem musím říct, že na ty práva jsem vlastně nechodila úplně ráda, já jsem měla pocit, že už jenom jako když tam přijdeš tak tím oblečením jsou všichni prostě jeden jak druhý no, takové uniformy uhum.
0: jsou to a u je to naopak trošku divotější
1: Jo, 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 ale musím říct, že tu, jako tu různorodost jsem velmi oceňovala, že to je neuvěřitelně, jako slovo inspirativní, takový byl ale vlastně je to fakt neuvěřitelně inspirativní, jo. Vlastně. i ty různé životní zkušenosti.
0: Marketko i když se samozřejmě zvenčí, nevidíme srovnávat se s tak velkou osobností, jakou byl dědeček, asi není jenom tak, ale přece jenom pozoruješ na sobě nějaké dědečkové vlastnosti, něco, co s ním máš spojené, nebo pozorují to tvoji blízcí třeba.
1: Pozoruju stejný asi zájmy vlastně nakonec, což jsem nějak vůbec neplánovala, sama nevím, jak to vzniklo, tak ty zájmy máme vlastně hodně, mám pocit hodně podobný. Uh-huh. A já jsem pak ty jeho, to je taky jedna věc, která je zvláštní, já jsem uh, ty jeho knížky, zvlášť rozhovory, které s ním vyšly, tak jsem v pubertě potom čítávala pořád a mám pocit, že mi je, jeho pohled na svět neuvěřitelně přišel do krve, že se vlastně tak zvláště zhodujeme v názorech, mám pocit na nejrůznější věci a už je problém pro mě někdy poznat, jako co je uh-huh. ve mě dědeček, jsem já. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A to je prostě tím, jak jsem to četla furt dokole. Jsem měla fakt období v pubertě, kdy jsem ty jeho rozhovory četla pořád a pořád dokola.
0: Uh-huh. A myslíš, že ty zájmy, talenty a schopnosti se dědí Tedy, že to, čemu se věnujeme, že za to mohou geny, nebo je zatím vliv prostředí, ve kterém se pohybujeme?
1: Když jsem mě říkal to téma rozhovoru, tak já jsem o tomhle samozřejmě přemýšlela. A říkala jsem si, že je vlastně hezký, že to zůstává tajemství, že je hezký, že nejsem žádný jako sociální ani přírodovědec a, a že mi tady tohle zůstane utajený. No, nechci se srovnávat talentem ani schopnostmi, ale... Mám pocit, že těmi zájmy a některými názory mám k tomu dědečkovi moc blízko.
0: A co ostatní jablka? Kam u vás v rodině dopadla?
1: No, to je vlastně trošku ligrační. U nás to celkem funguje, že padají celkem blízko ke stromu, protože jsem dva mladší bráchy. Ondra vystudoval práva a ekonomii a teď dělá doktoranda na dopravní ekonomii. A mladší brácha Vojta, taky doktor, má babička, manželka, Vladína Čermáka, dědečka byla lékařka. A u dalších tří vnoučat dědečkových je to vlastně jako podobně, že se taky věnují jako podobným věcem, co, co jejich prarodiče a rodiče. Takže jo, u nás, takže celkem pokračujeme ve šlépech svých předků.
0: Jak si představuješ tvůj? ideální profesní život za takových 10 let. Čím, kým bys ráda byla?
1: Mm, já teď už asi neplánuju. Já jsem se toho vždycky tak trošku bála. Říkala jsem si, jestli se k tomu divadlu dostanu nebo ještě někdy dostanu. A teď si říkám, že bych ráda dělala, co mě v tu chvíli bude lákat nejvíc. Mm, mm, mm. A teď se vlastně na to změnu docela těším. Jak jsem mi měla nejdřív obavy, že jsem to divadlo měla fakt strašně moc ráda a tu práci a, a lidi v něm a nedovedla jsem si představit, že dajdu něco aspoň tak dobrého, tak teď se na to změnu celkem těším a říkám si, že i v tom právu třeba objevím něco, co mě bude bavit a těšit.
0: Markétko, tak já ti přeju, abys měla krásný, spravedlivý život, spoustu dramatických, ale i komediálních zážitků. A aby se tvůj dědeček, pokud se někde dívá, na tebe pořád usmíval. Děkuju moc. Mým dnešním hostem byla vnučka velkého českého právníka, filozofa a soudce Ústavního soudu Vladimíra Čermáka, Markéta Špetíková. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.